0: A Lényeg. A Klubrádió krónikája este.
1: 6 óra múlt 3 perccel. Ez a Lényeg a Klubrádió esti hír összefoglalója. Főpírénk röviden. Ismét jöhet a volánztrájk, vasárnap és hétfőn állnak le a buszjáratok. Lázár János elrendelte a minisztériumához tartozó szponzoráció szerződések felmondását. Kubatov Gábor Fideszpártigazgató kiborult és vérlázítónak nevezte a döntést, sőt még Perel is. Bezuhant a Forint árfolyama, miután Nagymárton gazdasági miniszter a vállalati hitelkamatok számítását átalakítaná. A holnap délutáni hőmérséklet 1 és 12 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb. Most pedig jönnek a részletek a mikrofonnál a hírszerkesztő Vénagy Gyöngyi. Újabb volánztrájkot hirdettek vasárnapra és a rákövetkező hétfőre, miután a mai bértárgyaláson nem született megállapodás. A MÁV vezérigazgatója megismételte a legutóbbi ajánlatát, ezt szerint három év alatt átlagosan bruttó 25%-kal növekedne a dolgozók alapbére, amit a közúti közlekedési szakszervezet és a Szolidaritás autóbusz közlekedési szakszervezet nem tud elfogadni, mondta el Dobi István, a Szolidaritás szakszervezet elnöke a Klubrádiónak hozzátette. Ha Lázár János a munkabeszüntetés miatt újra megfenyegeti őket, akkor februárban is leállítják a közlekedést.
2: Körülbelültás autóbusz közlekedési szakszervezet eleve elutasítja a több éves, tehát a három éves megállapodás megkötését a munkáltatóval, illetve a három évvel szóló 25%-os keresett fejlesztős a számunkra elfogadhatatlan mértékű, tehát annyira alacsony, hogy még tárgyalási alapnak sem tekintjük három évre. Egy évre sikerülne egy ilyen mértékű megállapodást kötni, azzal nagyon elégedettek lennénk, de ez úgy nézküli, hogy lehetetlen. A vasárpés a a múlt év december 10-11-én megszaltott stájkunkkal ugyanazokat a járatokat érintik, ami azt jelenti, hogy vasárnap 2.600 járat körül maradhat ki, 70 pedig 19.180 járatot érintett stájk, ami a stájk alatt nem fog közlekedni. A leírásgyűjtések alapján egy 10%-kal magasabb támogatottságot, tehát ilyen 60% körül észét erre számítunk, vagy ennél magasabb.
1: Véletlenül derült ki, hogy a belügyminiszter fizetését tavaly csaknem 470 ezer forinttal emelték meg, így az már havonta megközelíti a 3 millió 100 ezer forintot. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy más miniszterek és államtitkárok is érintettek a fizetésemelésben. A belügyminisztérium ugyanis Pintér Sándor fizetését feltüntette a kormány honlapján, a többi minisztérium részéről azonban hasonló adatszolgáltatás 2022 nyara óta nem történt, erről ért a 24 a 17,5 százalékos illetményemelés, amelyben Pintér Sándor biztosan részesült, megegyezik a parlamenti képviselők fizetésemelésével. Ez a központi statisztikai hivatal által mért brutó átlagkeresett növekedés mértékének felel meg. A belügyminisztérium államtitkárai pedig 346 ezer forintos béremelés kaptak tavaly márciusban, így havonta 2 millió 321 ezer forintra emelkedett az illetmény. Ők. Átverés, hogy a pedagógusok bére egyharmadával fog emelkedni az idén, hangsúlyozta Molnár Csaba, a DK Árnyékkancellária minisztere mai sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki képviselő úgy látja, hogy hiába az uniós pénz, több pedagógus, még infláció követő béremelésre sem számíthat.
0: Szó nem lesz 32-33%-os véremelésről. Azt látjuk, ezt mondják egyébként az ezzel foglalkozó szakmai szervezetek is, hogy például a mestertanároknál vagy a kutatótanároknál teljesen bizonyosan nem csak ennél alacsonyabb, hanem az éves tavalyi inflációnál is alacsonyabb véremelésre kerül majd sor, vagyis szó nincs arról, hogy a pedagógusok bére egyharmadával növekedne mai Magyarországon. Itt mai hír, hogy 462 ezer forinttal emelkedett Pintér Sándor bére. Hát nem hiszem, hogy van Magyarországon. Olyan pedagógus, akinek szintén 462 ezer forinttal nőne majd a havi fizetése a béremelés eredményeképpen. Látszik az, hogy a kormány nem szuverén módon jár el, az Európai Uniótól kér pénzt arra, hogy egy legalapvető feladatát ellássa, de ez a pénznek a jelentős része sem fog eljutni a pedagógusokhoz, mert láthatóan szó nincs arról, hogy egy átlag magyar pedagógus 32%-os béremelést kaphatna.
1: Leállította Lázár János Fideszes miniszter a hatáskörébe tartozó állami cégeknél a sport és más szponzorációs támogatásokat. Kobatov Gábor a Fidesz pártigazgatója, aki az FTC elnöke is indulatosan reagált a megszorításra, miután a Mahart Pasnave Kft. nem szponzorálja tovább a Fradi női kézilabda csapatát, arra hivatkozva, hogy eredményességük a három évre meghosszabbított szerződés aláírása után jelentősen visszaesett. Kubatov Gábor ezzel szemben hosszasan sorolja a csapat eredményeit, és egyenesen úgy fogalmazott, idézem, a szerződés felbontása vérlázító, az eljárás és a stílus pedig végtelenül primitív. Hozzátette, hogy sem az elveikből, sem a megkötött szerződésből nem engednek, és jogi eljárás kezdeményeznek. Szerinte ezzel a jogtalan döntéssel a Mahart Pász neve vezetői ellehetetlenítik a női kézilabda csapat működését, majd bejegyzését úgy zárja, idézem, Torkig van az ilyen fajta módszerekkel és emberekkel. Szabados Gábor sportközgazdász a klubrádiónak elmondta szokatlannak tartja, hogy egy szponzori idény közben kihátráljon egy sportegyesület mögül, ugyanakkor azt nem tartja valószínűnek, hogy Kobatov Gábor valóban nem tudott arról, hogy Lázár János döntésére vonták meg a Ferencváros támogatását. Horváth Ádám kérdezte a sportközgazdást.
2: Általában ezt azért úgy szokták, hogy az adott szezon végéig még kitart az együttműködés, hiszen ezeknek a sportszervezeteknek a gazdasági működése az alapvetően a bajnoki szezonokon alapszik, tehát ebben a ciklusban működnek. Tehát, hogyha ezt most úgy mondták fel, hogy azonnali hatájjal, akkor ez valóban okozhat komoly gondokat, hiszen egy már megtervezett költségvetésben keletkeznek lukak. Kubatov Gábor klubelnök személyén keresztül. Ezekkel a kapcsolatokkal nehéz azt megérteni, hogy miért a nyilvánosság előtt zajlik ez a vita, tehát miért nem lehetett ezt valahogy házon belül megbeszélni. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy Kubatov Gábor ne tudott volna arról, hogy ez a döntés ez Lázár Jánostól származik.
1: Három havi mélypontjára zuhant a forintárfolyama. Napközben egyetlen euróért 386 forint 50 fillért is elkértek. Elemzők szerint a gazdasági miniszter ötlete is hozzájárulhatott a forint mélyrepüléséhez. Nagymárton a vállalati hitelkamatok számításának átalakítását javasolta. A nemzetközi hitelminősítő a Standard Poors figyelmeztetést is küldött, mondván ez könnyen alááshatja a befektetői bizalmat, ugyanis a tervezett változtatás lényeges Kockázatot jelent jelentés jelentősen csökkentheti a hazai bankok jövedelmezőségét. Hírek szerint akár a meglévő hitelekre is kiterjesztenék az intézkedést. Ha így dönt a kormány, akkor az a ma még kamastobban lévő lakáshitelek törlesztő részletére is komoly hatással lesz. Iskolai osztályokat visznek ki az államfő gyulai programjaira, tudta meg a Magyar Narancs. A Fideszes polgármester levelet ért a helyi oktatási intézmények vezetőinek. Ez alapján gyerekek szüleit tájékoztatták arról, hogy miképpen vesznek részt holnap azon az eseményen, ahol Novák Katalin felkeresi a Közép-Európa Egyetlen éppen maradt gótikus erődítményét, a Gyulai Várat. A Gyulai Tankerületi központ a lapkérdésére közülte, hogy szó sincs kivezénylésről, mert a részvétel önkéntes. Hozzátették, hogy az iskolák visszajelzése alapján 800 diák és 82 kísérő megy el az eseményre. Legutóbb Dési Csaba András Győri, Fideszes polgármester a Kazinci Ferenc gimnáziumban tartott kampányelőadást a napokban. Pintér Bence a Győri tiszta szívvel a Városért Egyesület polgármester jelöltje szerint, Kötelező volt a részvétel a jelenlévő két végzős, tehát júniusig jó eséllyel választókorba lépő diákokból álló osztályoknak. Orbán Viktor magyarországi látogatásra hívta meg Ulf Krisztersont, Svédország miniszterelnökét, közölte a miniszterelnök sajtófőnöke. A népszava birtokába került levél szerint, amelyet a magyar kormányfő a svéd miniszterelnöknek küldött el, Orbán Viktor intenzíve politikai párbeszédet sürget, amely szerinte hozzájárulhatna a két ország és intézményei közötti kölcsönös bizalom megerősítéséhez. Azt javasolta Krisztersonnak, hogy Budapesten olyan cserélhet a bonyolult kétoldalú kapcsolatokról, a szövetségesi és partneri együttműködésről, a biztonság és a védelem területén, valamint Magyarország közelgő uniós elnökségéről is. Az MSZP az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezi a svéd NATO csatlakozás ügyében. Ezt másfél éve blokkolják Orbán Viktor, Fideszes bátor emberei, hangsúlyozta az ellenzéki párt. Hozzátették, hogy 2022 szeptembere óta minden parlamenti ülésen megpróbálták a témát napirendre vetetni, de ezt a kormány oldal rendre megakadályozta. Az ülés azért vált időszerűvé, mert hírek szerint a török parlament akár már ma megszavazhatja a ország NATO tagságát. Miközben korábban maga a magyar külügyminiszter is azt mondta, hogy nem Magyarország lesz az utolsó, amely jóvá hagyja majd a csatlakozást. Végül az időjárásról. Késő estére mínusz 5 és plusz 1 fok közé hűl le a levegő, holnap erősen felhős vagy borult idő várható, északnyugaton esőre, míg északkeleten és keleten hóesésre is számítani kell. A délnyugati szél sok felé megélénkül helyenként megerősödik. Szerdán a délutáni hőmérséklet északkeleten 1 és 4, míg máshol 5 és 12 fok között alakul. Most folytatódik az esti gyors híreket legközelebb 7 órakor hallhatnak itt a Klubrádióban.
2: A lényeget hallották.